0: Bien, vamos a ver hoy en la predicación Génesis 2.24 y el título de la predicación de hoy es ¿Qué es y para qué es el matrimonio? El matrimonio bíblico. Génesis 2.24. Muy bien, ayer fue un día muy alegre. Ayer fue un día muy alegre porque todos juntos estuvimos ante Dios y ante los hombres para formalizar un pacto. El pacto entre Evelyn y Esteban, un pacto matrimonial, porque Dios quiere que el matrimonio sea un pacto y los pactos matrimoniales sean han de hacer en público. Por eso fue un día muy alegre, ¿de acuerdo? No, en la época actual no se suele ver mucho, por eso digo que fue un día muy alegre. Se hacen las cosas a escondidas cuando se hacen. Para Dios es muy importante el matrimonio, porque sabemos que para Dios el orden es muy importante. Él lo ha hecho todo, no solo hermoso, sino lo ha hecho con orden. Y de eso cualquiera que quiera darse cuenta, se da cuenta. No, no solo lo ha hecho hermoso, lo ha hecho con orden. De hecho, lo hermoso precisamente es hermoso porque tiene orden. Dios es un Dios de orden. Por eso él no quiere que un hombre y una mujer comiencen a convivir en desorden, de cualquier manera, como a ellos les dé la gana. Él siempre quiere el orden en nuestra vida. Y cualquiera que tenga la conciencia limpia sabe que el orden en nuestra vida no lo dicta Dios para fastidiarnos, sino porque tiene un propósito bueno. Siempre Dios tiene un propósito bueno con todo lo que nos dice que hagamos. Siempre. Por eso a él no le gustan las cosas hechas con desorden, en cualquier área, evidentemente, mucho menos en el matrimonio, ¿no? por ser algo tan importante. Por ejemplo, los novios viviendo juntos y sin ningún compromiso público de responsabilidad entre ellos. Y es así, es así como muchas veces nos gusta hacer las cosas, en rebeldía contra Dios y sus consejos, que siempre son buenos. Por eso es bueno que los esposos formalicen su matrimonio frente a las autoridades y unos testigos para, y ahora viene, viene la, el propósito, para que quede constancia pública de que su compromiso va en serio. Pero este es un propósito muy superficial, aunque importante. Hoy vamos a ver un propósito más profundo. Cada vez más vivimos en sociedades que se llaman posmodernas pero que se debían de llamar infantilizadas, en las que la palabra, por ejemplo, responsabilidad o sacrificio no existe y en las que la gente ha asumido que no tiene futuro y, por lo tanto, como no tiene futuro, solo están preocupados por sus necesidades más inmediatas. Y resulta que son unas necesidades que van cambiando según el criterio de expertos, entre comillas, y políticos, criterio que va cambiando mes a mes según no sé qué criterio, pero van cambiando. Son expertos, como digo, entre comillas, que nos dicen lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es malo y lo que no es malo. Y lo triste es que con tal de no obedecer a Dios, le compramos una burra Tuerta a cualquiera. Hay mucha gente que ha asumido que no tiene futuro, y es verdad. Pero es verdad porque se lo han robado. Les han engañado diciendo que no hay vida más allá de la muerte. Y que como no hay vida más allá de la muerte, pues que sigan a la corriente de este mundo, corriente que nos dice que si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y claro, en esa situación de ceguera profunda ceguera, no nos olvidemos, de vida o producida por la rebeldía permanente contra Dios, la mayoría de la gente vive arrastrada por la corriente de este mundo, comiendo y bebiendo, y sin ningún tipo de compromiso. ¿Por qué? Porque si los muertos no resucitan y mañana moriremos, pues comamos y bebamos, ¿verdad? Pero no es verdad, no moriremos. Lo que sí es cierto es que unos moriremos a este mundo para vida eterna... Y otros morirán para muerte eterna. O sea, una vida, esa muerte eterna, lo que significa es una vida como la que vivimos aquí, pero muchísimo peor. ¿Sabes por qué va a ser muchísimo peor? Porque ya no habrá la esperanza de la salvación. Wow. Vivir una vida eterna así, eterna, eterna, sin ninguna esperanza de salvación. Por eso yo no creo que haya mayor infierno que vivir una vida eterna sin ninguna posibilidad de ser rescatado de esta vana manera de vivir, de fracaso en fracaso. Y es en lo que estamos instalados en este mundo. Por eso es muy importante hacerle caso a Dios en todos los órdenes de nuestra vida, pero muy importante y especialmente en el orden del matrimonio. Y es que el matrimonio tiene una importancia vital y un significado muy profundo. Y resulta que la primera orden que Dios le da al hombre para que su vida íntima no se convierta en un caos es, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Orden, orden, una orden que imprime orden. Necesitamos entender qué es y para qué es el matrimonio, para que las relaciones entre los esposos y entre ellos y sus hijos sean lo más ordenadas posibles, porque de ese orden saldrá la felicidad, porque ese orden nos ayudará que el, a que el propósito de Dios, que el, el propósito que Dios quiere para nuestra vida salga bien. No es fácil entender qué es. ¿Y para qué es el matrimonio? No porque no esté claro en la Escritura, sino por nuestra rebeldía. Lo vuelvo a decir, no es fácil saber qué es y para qué es el matrimonio. Este es uno de los secretos de Dios, que aunque es fácil de entender para aquellos que tienen la conciencia limpia, está escondido a nuestra naturaleza, precisamente por ser nuestra naturaleza una naturaleza caída. No todos pueden tener este conocimiento de Dios y no todos lo pueden tener porque, aunque es fácil de entender, como yo he dicho antes, con una limpia conciencia, es muy difícil de aceptar. Así que cuando lo ves, miras para otro lado, o cuando lo intuyes, lo rechazas. No todo el mundo puede acceder a este tesoro porque el orgullo y la rebelión contra Dios le impide al ser humano descubrir lo que él nos quiere enseñar sobre este misterio o sea, lo que es, y el verdadero propósito que Dios quiere darle al matrimonio, o sea, para qué es. Y te aseguro que la carne, que para nada aprovecha, rechaza con fiereza este propósito, esta definición, lo que es y para qué es. Ayer Esteban y Evelyn estuvieron ante Dios y todos nosotros para formalizar su matrimonio en un pacto que fue Público y bíblico. Fue un pacto bíblico que se ve en las palabras de Génesis 2 que hemos leído hace un momento y que fue el pasaje que Esteban y Evelyn eligieron cuando yo les pregunté por los versículos de las Escrituras que a ellos les gustaría que fuesen su referente en la ceremonia de su boda. Y son unas palabras que dicen así, volvemos a leerlas. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos el pacto que Dios le propone al hombre y a la mujer si es que quieren vivir juntos. Bueno, aunque más que un pacto, perdón, más que una propuesta, es algo más. Porque si os fijáis en estas palabras, que son palabras de Dios a los novios, no vemos que Dios proponga algo. Lo que hace Dios es dar una orden. Lo que oímos es una orden, fijaros. Por tanto, dejará, eso es una orden, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá, y eso es otra orden, y se unirá a su mujer. Cuando veamos los versículos de arriba, entenderemos mejor lo que significa este versículo. Por eso me gustaría ir a los versículos anteriores para así poder ver todo el contexto en el que Dios dice lo que dice. Vamos pues todos a Génesis 2, versículos del 18 al 25. Dice así, y dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yahvé Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hay mucha ternura en estas palabras, mucha más de lo que nos podríamos imaginar, sobre todo porque estamos acostumbrados a leer estos versículos. Porque aquí, en estas palabras, podemos ver cómo Dios siempre está sosteniendo y proveyendo al hombre para que no le falte de nada. A ninguno de nosotros nos faltará nunca de nada si es que estamos bajo la voluntad de Dios y si hacemos las cosas como Él nos dice que debemos hacerlas. Otra cosa es que estropeemos y despreciemos aquello que Dios nos regala diciéndonos que es bueno. ¿De acuerdo? Dios es bueno y nos da cosas. Pero hay muchas veces que las estropeamos porque no les damos el uso adecuado o incluso las despreciamos. Eso es lo que hemos hecho muchos. De hecho, probablemente diría yo que eso es lo que hemos hecho todos. Estropear con nuestra propia opinión y una forma de actuar debida a nuestro egoísmo lo que Dios nos había regalado con cariño, o sea, en este caso, la ayuda idónea que Dios nos había dicho que era buena. El mundo insiste en llamar a lo bueno, a lo malo bueno y a lo, malo, y a lo bueno malo, insiste en hacer de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Pero nosotros no. Por eso estuvimos ayer en la boda, para seguir el consejo de Dios y no hacerle caso al consejo de aquel que nos dice haz lo que consideres mejor para ti si te quieres casarte casas y si no pues no lo hagas y te vas a vivir con ella cada día es más difícil seguir firmes en la roca en la roca que es Cristo porque los vientos de este mundo y en este caso los vientos ante frente al matrimonio bíblico son muy fuertes cada día más pero la roca es firme, y ya sabemos desde hace mucho tiempo que solo hay dos señores, o el padre de verdad, el que guarda en su seno la verdad que es Cristo, o el padre de, de mentira, que es Satanás. Y en estos versículos que hemos leído, vemos a Dios como un padre que entrega a Adán, su hija. Fijaros, dice, y de la costilla que ya ve Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ese es el versículo 22. Dos líneas por encima, dos versículos por encima del versículo que han elegido Evelyn y Esteban. Se la trajo al hombre y en ese ofrecimiento el hombre le reconoce a Dios su obra y su bondad, porque le responde. Y atención, y lo vamos a leer, pero antes de leerlo quiero que nos imaginemos la cara de admiración y sorpresa y de agradecimiento de Adán, porque a veces lo leemos y lo leemos como si no... Pero Adán estaba solo y de repente le presenta lo que le presenta y yo me le imagino, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será esta llamada varona porque del varón fue tomada. No hay rebelión frente al regalo de Dios, tampoco queja tantas veces que nos quejamos, ¿verdad?, sino el reconocimiento de la obra de Dios, lo bueno que ha sido con él, con Adán, y el agradecimiento ante esa bondad de semejante regalo. Podemos aplicarlo a cualquier orden de nuestra vida, pero estamos hablando del matrimonio, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos despreciado? Pues es en el siguiente versículo, el versículo que Esteban y Evelyn eligieron para su boda, en donde vemos la respuesta de Dios, la respuesta que Dios le da a Adán, ante esta sorpresa y agradecimiento por el regalo que acaba de recibir. ¿De acuerdo? O sea, acabamos de ver la respuesta de Adán ante el regalo de Dios. Ahora vamos a ver lo que Dios le dice a Adán después de escuchar la respuesta de Adán. Es en el siguiente versículo en donde vamos a ver la respuesta de Dios ante el reconocimiento de Adán de que la mujer que ve delante de sí es el regalo de Dios para él. ¿Qué dice Génesis 2.24? Ya lo hemos leído, pero lo volvemos a leer dentro de un momento. Bien, ahora Dios le va a decir, has visto y has reconocido que la mujer que yo he creado para ti es para ti y es buena para ti. Por lo tanto, Adán, vamos a hacer bien las cosas. Así que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Versículo 22 vimos lo que hace Dios. Versículo 23 vimos la sorpresa, el agradecimiento por lo que hace Dios, en este caso de Adán. Y versículo 24 vemos la orden de Dios ante, Dios ante lo que Él ha hecho y la sorpresa de Adán. Y es que es una orden. El matrimonio no es un contrato que se pueda romper por una o por las dos partes. Un matrimonio es un pacto, y atención, diseñado por Dios, versículo 24, el que hemos leído ya tres o cuatro veces, diseñado por Dios, en el que una de las partes le hace una promesa a otra y ésta acepta la promesa con otra promesa. Y este intercambio de promesas se oficializa públicamente, o sea, se hace visible de cara a todos, con un intercambio, en nuestro caso, de anillos, que son el símbolo de esta unión. Ojalá yo y mi esposa hubiésemos sabido lo que sabemos hoy de Dios sobre el matrimonio. También sé que ojalá que muchos de los que conozco en la Iglesia lo hubiésemos sabido antes, para funcionar mejor. Pues aquí está esta predicación, la idea de esta aplicación, como cualquier exposición de la palabra, es que podamos darnos cuenta de muchas cosas, en este caso, de lo que es el matrimonio. Darnos cuenta de los regalos de Dios, no rechazarlos y usarlos conforme a su diseño, otra vez versículos 22, 23 y 24. Darnos cuenta de los regalos de Dios, de lo que Dios crea, no rechazarlos, versículo 23, cómo lo acepta Adán, versículo 24, usarlos conforme a su diseño, o sea, su propósito. Y recordamos cuál es el propósito de Dios para todo en la vida, alabarle. Hacer las cosas conforme a la opinión de Dios y no conforme a la nuestra, esto es santidad. Esto es santidad. Somos santos una vez que somos llamados y elegidos por Dios. Apartados, santos. Pero eso es lo que se llama en teología santidad pos posicional. Ya soy posicionalmente santo. Ahora me queda una larga tarea para crecer en esa santidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que normalmente entendemos por santidad, esa carrera. Por lo tanto, la idea de esta exhortación sobre lo que es y sobre para qué es el matrimonio debiera ayudarnos en esta santidad, o sea, debiera ayudarnos a no caer, a no tropezar en nuestra vida matrimonial cuando aparezcan las dificultades que vendrán. Porque el matrimonio bíblico ni es romanticismo, ese que se ve en las películas, ¿no? que es muy débil, porque. Si fuera eso, como hoy lo siento, pero mañana no, pues mañana ya no hay matrimonio. No, no es el romanticismo ese, ni tampoco es el amor del uno por el otro, tal y como lo entiende el mundo. Amor que espera algo del otro y que si no lo recibe, le deja y se va. Bien, el matrimonio es algo y es para algo. El matrimonio es, atención, la representación aquí en la Tierra del pacto que Cristo ha hecho con su novia, que es la Iglesia. Luego lo veremos más profundamente en palabras de Pablo. Y este pacto es increíble. Ahora vamos a hablar del pacto de Dios, ¿de acuerdo? Luego lo asimilaremos a lo que es el matrimonio. Pero vamos a centrarnos en lo que es el pacto de Dios. Es un pacto increíble porque, y lo sabemos, representa el verdadero amor que excluye cualquier egoísmo. Este pacto que es como una roca sobre la cual nosotros, como hijos de Dios, construimos nuestra vida, me dice que Cristo nunca me dejará. Otra vez, ese pacto me dice que Cristo nunca me dejará. Ese pacto que Él me ha ofrecido y que yo he aceptado, me dice que haga lo que haga, Él nunca dejará a su esposa. Que haga lo que haga, Él nunca dejará a su esposa. No que como nunca me dejará, puedo hacer lo que me da la gana, no. Sino que no haré lo que me da la gana porque me ha dicho que jamás me dejará aunque le falle. Y claro, ante ese pacto, ante semejante amor, no puedo traicionarle. ¿Entendéis? ¿Os dais cuenta en qué consiste el matrimonio? Es, luego vamos a ver para qué. Es un pacto que fue diseñado por Dios y que fue representado por Cristo mismo sobre, en la tierra y sellado con su sangre sobre la cruz, pacto que entiendo y al cual nunca voy a serle infiel porque me ha dicho que su amor por mí está basado en una decisión de Dios mismo, no mía, y que consiste en que me amará aunque yo no le ame. Que me cuidará aunque yo le desprecie, que me sostendrá aunque yo me quiera escapar. El pacto que Dios hace es un pacto con sus hijos y sus, con sus hijos. Este pacto es con sus hijos. Y ahora vamos a ver quiénes son sus hijos. Sus hijos, sus verdaderos hijos, son aquellos que, viendo esto, o sea que viendo, semejan, viendo este pacto, viendo semejante amor, aceptan el pacto que consiste, ahora por su parte, en no defraudar ese amor. Esos son sus hijos, no los que aprovechan ese pacto para decir, bueno, pues hago lo que me da la gana. ¿Entendemos? Así, pues, es como debe ser el matrimonio, un pacto, igual que el pacto que hizo Cristo con nosotros, un pacto fiel, nunca traicionado. Bien, como acabamos de ver, el amor del matrimonio es más que el amor del que habla el mundo amor que en cuanto me siento engañado sentir, es que esta es la desgracia de este mundo, incluso de las iglesias el sentir que cuando me siento engañado desengañado o traicionado lo dejo y a otra cosa mariposa bien, esto es lo que es pero ¿para qué es? ¿para qué me voy a casar si resulta que el amor del que me habla Cristo es sacrificial, no es sensual ni romántico como el que veo en las televisiones. ¿Para qué? Si yo lo que quiero es vivir bien y que me hagan feliz. ¿No? Solo se puede ser feliz en el matrimonio si entendemos que este, el matrimonio, es la representación del amor fiel y verdadero de Dios por nosotros. Y esto, esto, nos hará sufrir exactamente igual que Cristo sufrió por su iglesia. ¿Pero para qué? Seguimos insistiendo, porque hemos visto que es el matrimonio. ¿Pero para qué? Si la muerte de Cristo es la máxima expresión del amor, y el regalo de ese amor se llama gracia. Otra vez, la muerte de Cristo es la máxima expresión del amor, y su regalo es la gracia. Y eso, o sea, esta gracia, junto a la justicia que se ve en la cruz, se llama la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios en su máxima expresión se ve en la cruz, en este amor y en esa justicia. Entonces, ya tenemos el para qué. El matrimonio es un amor regalado, por gracia, para la gloria de Dios. Ya lo sabíamos, pero ahora lo vemos más claro. No nos casamos para disfrutar, aunque disfrutemos. Nos casamos para mostrar la gloria de Dios. Y digo que ya lo sabíamos porque se ven todas las Escrituras, especialmente un versículo de Pablo a los Corintios, en 1 de Corintios, 10, 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y entonces aquí podemos poner cualquier otra cosa, matrimonio, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Para qué es el matrimonio? Para la gloria de Dios, para mostrar la gloria de Dios al mundo. El que no entiende esto, o el que lo entiende pero lo rechaza, no será feliz en el matrimonio porque está buscando su, propio, su propia satisfacción. Porque todo lo que hacemos nosotros como cristianos debe de reflejar la gloria de Dios, es para la gloria de Dios. Es lo que dice Pablo cuando interpreta este versículo que han escogido Esteban y Evelyn, porque este versículo que ellos han escogido lo interpreta muy bien Pablo en Efesios, bueno, muy bien, ¿cómo, no lo, va cómo lo va a interpretar mal, no? Pablo en Efesios, ahora vamos a ir a Efesios, ir mirando a Efesios 5, 26, 33. Eh, por el anterior, el 25, dice, fijaros, leemos, maridos, esta sería, vamos a decir, este versículo sería la interpretación, ¿vale?, Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y tú me dirás, bueno, ¿y por qué esta es la interpreta interpretación de, eh, de Génesis 2, 24? Más adelante lo dice. Pero quedaros con esta frase, con este versículo 25, perdón, con este versículo, sí, 25, porque este es, esta es la interpretación, ¿vale? Otra vez. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Seguimos leyendo para ver el para qué? Para santificarla, o sea, no para pasármelo bien, no para disfrutar, no. para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que hizo Cristo por su iglesia. Así también, dice él, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto, y aquí viene el versículo de Génesis 2.24, por esto, o sea, este es el motivo, este es la, la, el propósito, aunque ya lo hemos dicho antes, arriba, para santificarla. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Muy bien, para esto es el matrimonio. Qué chasco, más de uno para escuchar esto, ¿no? Para que el marido pueda santificar a su esposa, aunque eso le cueste lo que le costó a Cristo, la muerte. Y ella, al ver semejante amor, respete a su marido y le ayude en esa labor. ¿Os dais cuenta, Cristo y la Iglesia? Cuando esto lo entiende el marido, deja esperar lo que no puede esperar del matrimonio. Ser satisfecho, sí o sí, porque esto se llama egoísmo. Y entonces se sacrifica. Recordad esta palabra a los hombres, se sacrifica. Y cuando esto lo entiende la esposa, ama a su marido porque la está santificando para hacerla hermosa, como Cristo hizo con su iglesia sobre una cruz. Y este amor se llama respeto. Sacrificio para la santificación. Respeto por esa santificación. Con esto no quiero decir que el amor del hombre se exprese solo en sacrificio... ...y el amor de la mujer en el matrimonio se exprese solo en el respeto. No. ¿Por qué? Porque el hombre también tiene que mostrar respeto y la mujer sacrificio. Pero, debido a nuestras diferencias y a las funciones más bien... ...que diferencias, a las funciones que el hombre tiene en el matrimonio y tiene en la mujer... Especialmente se ve el amor del hombre en el sacrificio y especialmente se ve el amor de la mujer en el respeto a ese sacrificio. Esto es reflejar la gloria de Dios sobre la tierra. ¿Os dais cuenta? Esto es lo que hizo Cristo por su iglesia. Si esto es lo que hizo Cristo por su iglesia y Pablo nos dice que el matrimonio es eso, entonces esto es reflejar, hacer esto es reflejar la gloria de Dios sobre la tierra. Ya sé que no es muy atractivo para muchos, pero esto es lo que es. Por lo tanto, todos los que aquí estamos casados debemos darle gracias a Dios por habernos dado el entendimiento necesario para saber qué es y para qué es el matrimonio. Esto es lo que debiéramos anhelar en nuestras oraciones cuando pedimos por nuestro matrimonio rogarle al Señor que nos dé la fuerza necesaria para atravesar esta travesía juntos para la alabanza de su nombre. Para, propósito, la alabanza de su nombre. Fuerza, santidad y mantenimiento del Señor es lo que necesitamos en el matrimonio. Fuerza, santidad y mantenimiento del Señor es lo que yo deseo para los matrimonios de nuestra Iglesia. Esto es locura a los hombres que no han nacido de nuevo. Pero el mundo debe saber, a través de nuestro matrimonio, que Dios lo puede hacer posible. Este mundo debe saber que sin Dios el matrimonio es una farsa que termina más pronto que tarde. Sí, el mundo debe saber que con Dios el matrimonio es muy difícil, pero que sin Cristo es imposible. El mundo no puede saber qué es y para qué es el matrimonio sin aprenderlo de Dios. ¿Recordáis quién creó el matrimonio? Por lo tanto, este mundo no puede saber qué es y para qué es el matrimonio sin contar con la opinión de Dios expresada en su palabra. El hombre caído no tiene la capacidad para ver el matrimonio, tal y como Dios lo ha diseñado, por eso lo pervierte hasta convertirlo en una farsa. Y lo que es peor, cuando se lo explicas, lo rechaza con burlas. Pero el matrimonio existe para la gloria de Dios, es una obra suya y para su gloria. Por eso no lo puede destruir el hombre aunque lo intente, jamás lo conseguirá. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es una orden, una orden para todo aquel que quiera el matrimonio. Y de esta orden serán una sola carne, o sea, de esta unión surge el matrimonio, de esa orden. No de una intención mía o de un propósito mío o una decisión mía, no. No porque el hombre lo diga, sino porque lo ordena a Dios, lo acabamos de ver. Es una orden de Dios sean una sola carne. Por eso el matrimonio es indestructible, porque lo ordena Dios. Ningún hombre o mujer, al pronunciar los votos, crea su matrimonio, y no lo hace porque el matrimonio es una creación de Dios. Tampoco el pastor, al declarar casados a los contrayentes, lo hace, y no lo hace por el mismo motivo, porque el matrimonio es una creación de Dios. Y es por este motivo por el que ni los esposos, por su voluntad, ni yo como pastor, ni ningún hombre podrá separar lo que Dios ha unido. Eso es lo que significa, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una orden, serán una sola carne. A los maridos les digo, Cristo nunca dejará a su esposa. Por eso la santificará por siempre. Y ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro amor en sacrificio. Y a las esposas les digo que es precisamente por este motivo, por ese amor en sacrificio, por el que os será muy fácil someteros y obedecer. Porque ¿quién no lo hace ante un marido que anhela ser así como Cristo? A ver, no estoy diciendo que sea como Cristo. ¿Vale? Porque no, podremos, no podréis encontrar ningún hombre así, sino que anhela, que tiene ese anhelo de ser como Cristo, ¿de acuerdo? Bien, hemos visto que estar casado significa principalmente guardar el pacto hasta que la muerte nos separe. Cristo nunca dejará a su esposa, por eso los maridos, los maridos cristianos nunca lo haremos. Y por eso las esposas cristianas serán fieles y respetuosas. Porque esto tiene que ver con Cristo y va mucho más allá de nosotros y del amor carnal. Es por eso por lo que nos debemos casar, para poder ofrecerle al mundo lo que el mundo no conoce de Cristo. como es su amor, su sacrificio, su entrega, su respeto, su sometimiento, su gloria. Porque su gloria es todo esto. ¿Te das cuenta cómo el propósito es mostrar la gloria de Cristo? ¿Cómo muestro la gloria de Cristo? En el amor sacrificial, en la entrega, en el respeto, en el sometimiento. Y esto, en el fondo de su corazón, esto todo el mundo lo sabe. Lo saben, aunque mucha gente tenga la conciencia cauterizada. Claro, es por eso que deciden no casarse, pero lo saben. O hacerlo de manera inadecuada, ¿no? Sin entender que es un pacto para darle la gloria a Dios. Por eso huye la gente. Quiero terminar con unos versículos del próximo Salmo que, si Dios quiere, veremos en la iglesia. Es el Salmo 147 y están en los versículos 7 y 8. Y dice el versículo 7, cantad al Señor con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Y digo yo antes de leer los siguientes versículos, sí, Hacedlo los débiles y los patosos. Gloria a Dios porque, versículo 10, no se deleita el Señor en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace, ya ve, en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. O sea, y hablando del matrimonio, no será por nuestras fuerzas, no será por nuestra agilidad, por lo que podremos agradar a Dios en el matrimonio, sino por el temor del Señor y por esperar en su misericordia, por esperar que su misericordia nos sostenga. No es por nuestras fuerzas, no es en nuestra carne es en el temor del Señor y te aseguro que con ese temor te viene todo el entendimiento de lo que estás haciendo mal y por su misericordia que nos sostiene. Esto en todas las áreas de nuestra vida, pero especialmente en el matrimonio. ¿Por qué? Porque si el matrimonio es tan difícil de sostener, solo podrá ser el Señor quien lo haga. ¿A quiénes? A aquellos que esperamos en su misericordia. No lo va a hacer en otros sino en aquellos que tienen el temor del Señor y que esperan en su misericordia. Esperar en su misericordia es tener fe en que Él hará todas las cosas. No que yo me cruce de brazos, evidentemente, sino que el temor del Señor me dará el entendimiento necesario para hacer lo que tengo que hacer, sabiendo que Él, en su misericordia, me va a sostener. No hay más, no se puede esperar más que en su misericordia. Y eso cada mañana. Los que así esperamos en él sabemos que, por las misericordias del Señor, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor, en el matrimonio también. El matrimonio no siempre va a ser fácil. De hecho, es seguro que los problemas surgirán y a veces de una manera hasta violenta. Pero Dios es bueno y si nos damos cuenta a tiempo y ponemos esa dificultad en sus manos y pedimos con humildad ser restaurados, el Señor que es bueno y misericordioso restaurará y derramará sobre nosotros su gracia. ¿Por qué? Porque mi hermano, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A todos nos gustan las cenas con los amigos, especialmente si sus amigos son hermanos en Cristo. Para pasar un tiempo agradable, no sé por qué, siempre son mejor las cenas que las comidas. No sé por qué, pero me lo imagino. Cuando ha terminado el día y el trabajo se ha terminado, y además lo hemos hecho con fidelidad, o sea, hemos trabajado bien, uno puede estar cansado, pero el corazón lo tiene dispuesto para disfrutar. ¿Será por eso que en las fiestas de las bodas del Cordero se nos llama alrededor de una mesa para cenar? No lo sé, pero el Señor nos llama, bienaventurados, a los que son llamados a las cenas, a la cena de las bodas del Cordero. El descanso al que seremos llamados, después de haber hecho bien nuestro trabajo, será extremadamente deleitoso. Y no hay trabajo más importante para un esposo y su esposa que concluir con éxito el mandamiento de cuidar nuestro matrimonio. Así que los que estamos casados, pongámonos manos a la obra para que ese final llegue a buen puerto. Es cierto que a veces el matrimonio no parece un lugar lleno de felicidad y armonía. Pero tampoco a Cristo le resultó fácil morir por su esposa ni le resultó sencillo limpiarla con su sangre. Pero fue gracias a su sacrificio por lo que podremos entrar a cenar en las bodas del Cordero. Por eso merece la pena pelear por entrar. El Evangelio es la única verdad que merece la pena creer. Y el matrimonio es el mejor ministerio por el que podemos luchar. La Iglesia no es perfecta y se tiene que santificar, al igual que les pasa a nuestros matrimonios, pero Jesús nos invita a esa fiesta. Participemos pues ahora como una sombra de la cena del Señor.